0: 产经中国与趋势同行
1: ，好，欢迎各位来到产经中国，我是王宇，我是,我是李佩，啊，李博士。上节目呢，我们和大家说了目前的美国的这个制造业，它。回归了，当然呢，还有各种各样的问题。嗯、呃，他这个国家做出这个领导战略来了，当然战略未必见得就实施得下去。嗯，而且其实这个战略里边包括很多一些其他的一些现在美国比较强势的，像互联网啊，一些新经济这块啊，他几乎只字不提，觉得这是一个呃可能比较难以把控的领域，或者说应该是高速自由发展的领域。他这这块呢就不不。太去涉足
0: 对，所以呢，嗯、今天呢，我们来聊一聊，就是美国现在一般来说他眼里的世界的工业观。嗯，这个里面有很多数字啊，可能和我们平常看到的不太一样。嗯嗯，嗯它的统计方式不一样。对啊、呃，比如说消费统计法、增加值的这个叫做加权法，包括它涉及到汇率啊、呃，甚至还有购买力评价法。<对>所以呢，你会发现这些数字和我们平常看到不一样。但是我觉得一个节目啊，一定要提供不一样的声音。对<哇>对对啊，为什么呢？因为我是这么看我自己。但是别人怎么看你，有的时候也是很重要的，是的，<笑>是吧？所以呢，我们今天开始呢，可能会有一些关于美国人心目当中他们的官方的研究机构对世界工业体系的认知的问题。嗯嗯。啊，这个认知的问题过程当中呢，因为美国其实也是一个二元论的国家，但是他一旦总统上台以后，政策还是会围绕着总统去转的。对。很多人经常讲啊，说美国的总统的权力大不大？我实话讲。美国总统的权力比欧盟那些议会制的、图章议会的总理的权力要大得多了。啊！为什么呢？因为不管怎么样，他就是在这个时间段美国的代言人。
1: 对，说大贸易战，所以怎
0: 么办呢？所以在这个过程当中，大家知道，特朗普先生啊，在竞选的时候。它最诱人的，为什么能赢得那么多五大洲的基呃基层工人的选票呢？就是铁锈地带，铁锈话嘛，就全锈地带的，带的嗯，是吧？美国人的就业的机会，就业机会，因为美国人在工业的就业机会现在已经降到一千万左右了。嗯，美国三亿人口的，一千、嗯嗯、万人在制造业就业什么概念？而且互联网这种什么律师是每个基层的劳动力都能从事的吗？不可能的事情。所以在这个过程当中呢，美国的国会研究服务局就开始出台了。美国的国会研究服务局，你可以理解为类似于像发改，但是也有可能类似于像我们的什么呢？呃，就是中央的政策咨询委员会之类的这样的一些啊、呃、机构。它呢专门发官方的报告，大家记住啊，叫国会研究服务局。嗯嗯。啊，专门有一句话叫做“从国际的角度看美国制造业的兴衰”，这个英文的文章大家可以自己去看一看。啊，那在这个过程当中呢，应该来说呢。开篇就告诉我们，美国的国会长期以来对制造业的健康表示了极大的关注，但是不管怎么样，二十一世纪以来，美国的制造业的就业率一直在降低，对不对？然后，国会的议员通过四百多份提案，试图从多个方面支持国内制造业的发展，但是这些提案的支持者认为。美国的制造业确实已经落后于不少的国家，必须到了国家通过政策的手段去改变这种局面的时候了。这就是美国的报告的一般的开篇啊、哦，因为它是对国会负责。嗯、<哼>第二，国会的议员提了多少份关于它的议案，那最后它是一个什么样的一个结论？嗯、所以大家听完这知道了吧？美国的国会不光是选举的，对美国的国会对于美国的制造业。二十一世纪以来提了几百份各种各样的议案，所以呢，大家有的时候也不要去把他们啊定义为就是一个选举的纠缠的什么一个所谓的什么党派的组织，还是要干事儿的，对不对？所以在这个过程当中呢，应该来说呢、啊，在这个过程当中应该来说，首先他明确了他自己的一个所谓的一个地位。呃，这份报告呢，数据相对较老，因为他用的是2016年2017年左右的时候写嘛，他只用到2015年年底的数据。呃，一句话。那就是美国制造业的占比从二零零二年占全球的百分之二十八，下降到目前大概在全球的百分之十八左右，这是第一个不争的事实啊。嗯，也就是说，十多年期间下降了十个百分点。那中国呢？从二零零二年占世界制造业的百分之九点五，上升到二零一五年一六年的百分之二十五左右。嗯，现在应该在三十左右，三十左右。嗯，所以你想想看，一个国家二零零二年才占百分之九点五，到现在占了百分之三十。那大家肯定对你的这个感受，至少是一个防范的，啊，或者是这样的一个心理，是吧？所以有的时候呢，我们经常讲，通过数据呢是可以说明很多的啊、呃、一系列的问题的。制造业越完备，你对世界的依存度就越越低。嗯。当然了，这个里边呢，他自己给自己找了一些借口啊，因为02年到11年，大家知道发生了一件事叫美元的大贬值。零二年到一年，美国累计的货币贬值了百分之二十四啊，嗯，是不是一定程度上是不是放大了制造业走缩啊？如果你加上这个四分之一， 4, 是不是现在又达到百分之二十了呢？嗯，但是呢，应该来说呢，他就讲了这么一句话：联合国的数据呢以美元计价，所以在这个过程当中呢，它可能会有一定的问题。那一定的问题过程之之后呢，可能里边有一件事情可能就特别有趣了，那就是制造业在每个国家究竟的比重是多少呢？这个问题啊，和我们的统计数据不一样。嗯嗯，我跟大家说一下，为什么统计数据不一样啊？我们讲的是第一产业、第二产业、第三产业，是吧？第二产业我前面讲过，包含制造业和什么建筑业吧？对。哦，所以我们今天讲，如果把中国的房地产和建筑扒干了以后，这
1: 纯制造业，纯制造业多少呢？对，我
0: 问大家，可能一般没人研究过这个问题吧？对。哎，美国国会帮你研究了是吧？嗯、<笑>好，嗯啊，就是中国的纯制造业。占 GDP 里的 26.9% 二十分之一啊，就是 26.9 嗯嗯，美国的纯制造业占 GDP 的比重呢是 12.3% 嗯,嗯，韩国呢是一个最牛的国家了，在主要的新兴经济体和发达国家里面，韩国这个比例能达到将近 30% 所以今天讲完这个节目以后呢，我们讲一句话：在世界所有有工业体系和新兴经济体里面。韩国是制造业占 GDP 比重最高的国家，中国是第二。这个数据可能和原来大家的认知会有差别，但是想想也是对的。韩国的工业制造是何许的能力啊？嗯，他四五千人口的这个十大财团，包括他对下一代物联网，包括他对他的五 G， 甚至对这个整个的半导体的研究，给大家明确一点：真正的工业制造占 GDP 的比重，在主要国家里面。韩国是排第一的。今天我们把这个话说清楚。嗯，大家有没有想过，韩国近年来是不是势头特别猛啊？很多人说不对吧？三星不是手机卖不动了吗？是吧？还有人说，我家再也不用韩国的汽车了，是吧？那你看的是表象。对，你看的这个表象，是你看光看个手机和汽车，人家研究半导体去了，在研究下一代的供应链的问题。嗯、所以在这个过程呢，韩国的势头是不得了的。嗯，所以有的时候呢，我们大家要认清这样的一个情况。好，我下面首先给大家讲第一个问题啊。你觉得世界所有主要国家里，制造业在 GDP 的这个占比的排名和比例，大概是个什么样的水准呢？韩国占将近 30% 这是第一名。第二名呢是我们中国，占了 27% 之二大家猜猜第三名是谁？嗯，第三名是德国23 ， 2 3这三个就构成了第一集团，前三名，第一集团。嗯，第四名你可能都想不到，有一个国家靠它丰沛的劳动力 ，GDP 占比排到了世界第四，就是这个呃制造业的真正的纯占比，印度尼西亚，嗯嗯，这个国家排第四，第五是谁？墨西哥百分之十九，第六名日本也是百分之十九，印度百分之十六，意大利百分之十六，西班牙百分之十四，美国百分之十二左右，俄罗斯只有多少呢？俄罗斯只有百分之十一，所以美国的媒体经常开玩笑说，美国现在俄罗斯的制造业的干货比美国的占比还低，再加上经济总量只有美国的十分之一啊。嗯嗯，所以呢，美国人经常开玩笑说，他现在已经不足不足为惧了。为什么你造不出来？对对，是不是、啊？最近不是一个笑话吗？俄罗斯的航母又出事了，准备花六亿美金是吧？让中国帮他修一修是吧？中国的船长说，中国说没空是吧？为什么？因为船坞里还有这么多呢是吧？<笑><来>啊，过了，开个玩笑啊。巴西占1分法国占1分加拿大1分联合王国也就是英国占 10% 所以大家发现一个问题吧？也就是欧洲主要都在百分之十和十一左右，美国也是百分之十，嗯、所以真正的发达国家，嗯，通常制造业的增加值只占 GDP 的百分之十，嗯，发展中国家和新兴经济体百分之二十，但是其中有俩奇葩。因为日本和德国怎么样也得算发达国家是吧？这俩将近百分之二十，最后韩国逆了天了，占百分之三十。所以大家知道，韩国才是工业里面最依赖工业的这个国家，是是是比咱还高两个百分点不容易啊！<对>大家知道，你问所有的街头采访，实际上哪个国家最依赖工业？啊、可以讲中国是吧？啊，是韩国是吧？工业地位啊。所以呢，给大家说一下，这就是目前呢他们统计出来的一系列的这样的一种这个数据。嗯，嗯这个数据讲完之后啊，我可能给大家讲另外一组数据。嗯，就是最近这十年啊。或者是八年当中哪个国家制造业创造的就业机会增长是最快的？嗯，听完之后呢，大家可能会对我们以往的一些认知啊，嗯、发生一些变化,些变化、啊、为什么呢？哎，我觉得有变化是好的，对、哎、对，对是吧？嗯、我们讲有矛盾有冲突，对，才能产生出解决的方法，是吧？嗯嗯、啊，好，我们继续啊。嗯、
1: <好>这个待会儿片花之后和大家说啊。这个节目中途说一下节目的微信号以及节目的播出平台。节目微信号呢是蓝海5 8 8 9 8一， 1, 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音 L N H A I 588981。嗯。那么节目播出平台呢是上传喜马拉雅平台以及知识星球平台，大家可以呢呃搜索“产经中国产业的产经济的经啊产经中国”进行选择收听。呃，我是王宇，我是李佩啊、呃。待会儿评完之后，欢迎各位继续来到产经中国，待会儿见，待会儿见。他们深度参与百个产业规划，每月飞行两万公里实地调研，深度洞悉中国区域产业现状，全球化视野。发现产业发展热点，产经中国以高质量发展为魂，科技创新产业为骨，详实数据为血肉，发掘产业发展内在规律
0: 。产经中国与趋势同行。
1: 好，片完之后欢迎各位继续来到《产经中国》，我是王宇，我李佩啊。刚刚说了这个工业占比，嗯，呃，其实这个工业占比啊，嗯，啊，也体现了这个国家对于工业的一个依赖度啊。呃，其实工业还是
0: 我觉得是在各个产业里边还是非常重要的一个基础产业，是啊。嗯，所以呢，刚才我们颠覆了我们的第一个三观，就是韩国是最依赖工业的，对，而不是我们是吧？嗯，好，第二个，因为在美国讲东西啊，一定得谈就业是吧？嗯。就业是第一位的，不就业你就得救济。他一旦失业，就带来两个问题，一个叫治安的恶化，嗯，然后一个就是我还要把救济金再给你，等于是 double 双份是吧？嗯，嗯嗯然后底下他们一般还讲是吧？如果失业了说不不学好，就会去当小混混，就会吸毒。你你看过那些妈妈的一系列的理论是吧？是吧？所以在这个过程中怎么办呢？啊，啊所以呢，就是在这个过程当中呢，就是他的就业率是什么情况呢？就业率增长这块，世界上在2008年以后，只有三个国家和地区。能够实现真正意义上的制造业的就业的增长，为什么？零八年算知道吗？嗯，零八年金融危机以后，世界是萎缩的。嗯，所以零八年到现在为止，只有三个国家和地区制造业的就业人口是增长的，这一点是不是又颠覆了我们的三观？嗯，就业增长最快的是韩国，零八年以后到现在创造的工业岗位居然提高了百分之十七点四啊！大家想想， 08年的世界是收缩的世界，是啊。所以韩国在经济危机以后，居然工业制造业提供的工作岗位上升了 17.4%。所以大家不要小看这个国家。其实日本国内现在对它的声音啊是很警惕的。嗯。但是我们有的时候可能有的时候对越南比较警惕，是吧？转移是吧？第二个呢，就是我们中国的台湾地区，中国台湾地区在08年以后制造业的岗位增长了 6.2%。嗯。
1: 第
0: 三个，将近零增长的是德国。嗯，德国由于基础太好了，德国增长了百分之零点八。啊
1: ，应该来说，这个是全球金融危机之后啊，就是三个增长的国家和地区、嗯、啊，
0: 三个增长的国家和地区啊。嗯嗯。呃、嗯嗯啊，很多人说中国金融危机之后有没有增长呢？这个数据不太好统计。嗯。因为我们的很多工厂啊，它都是属于那种就是呃，我们怎么讲呢？就流动性比较大。嗯嗯。啊，为什么呢？因为你也没有办法记清楚它增长还不增长。嗯嗯、对。因为富士康。每个月的劳动力流失率，是不是对外宣传是百分之五左右？嗯啊，其实有的时候达到百分之七到百分之十嘛。那你说你怎么去统计呢？他有的时候连社保都没有，动态对吧？所以在这个过程当中怎么办呢？他动态的，所以这个呢只能统计是成熟经济体的当中的一系列的这个指标。嗯，那在这个过程当中啊，大家猜猜日本下降了多少呢？日本就短短的这么几年，它的制造业岗位下降了百分之十一点五，法国下降了百分之十三。北欧国家普遍下降了1 6之十到十七，其他的发达国家通常下降都在 10% 左右，美国呢下降了 8% 在几个主要的发达国家当中，降幅还算是比较低的，所以全世界能降到 8% 的，已经算不错了，是，但是这个韩国啊百分之十正的算是逆天了，啊，所以这是我们讲的这样一个问题。那很多人经常讲啊，说你刚才讲08年，如果从90年以后，为什么叫90年以后啊？大家知道为什么吗？ 9 0年以后是互联网时代嘞，所以世界上的划分怎么划分呢？他们把世界划成四段，给大家说一下啊。1 9 4 5年就是二战以后，嗯，到1966年65年。这段时间叫做被打败的国家开始崛起了。嗯嗯六六年到九零年，叫被打败的国家特别欢，为什么呢？因为互联网没起来，这哥们特别牛。为什么？美国苏联要打仗的时候，那我在旁边偷偷的去搞点商品卖卖，是吧？九零到零八，这称之为叫互联网。没有崩盘的时代，零八到现在为止叫做后经济危机时代，嗯、所以基本上就分这四段啊。嗯、所以给大家说一下，就是以后如果你看到相关的文献啊，嗯、它是这么进行一个划分的。嗯嗯、是越越
1: 就是越到越就是越零现在，这个划分啊、嗯、就越密集，因为变得越快
0: 啊。那很多人说90年代以后咋办呢？是吧？嗯。九零年代以后啊，大家猜猜负增长的最厉害的是谁？ 9 0年代以后负增长最厉害是英国。嗯。<笑>英国从90年到现在，制造业岗位丢掉了 50%。所以这国家就业真诚问题，彻底转型了嘛，是吧？还脱欧呢，嗯、是吧？是吧？这个<笑>彻底转型了。好，那第二个问题就是，很多人说，那英国老大是吧？跌了 50% 是吧？你刚才讲那韩国怎么样啊？韩国从90年到现在，制造业岗位也丢了 14% 了，但你想想看，啊、这算不错了。嗯、为什么呢？因为它转移了嘛。九零年的时候，韩国啥都造是吧？连泡菜都造是吧？对，<笑>现在就是很多泡菜转移到山东去了是吧？啊<对>，开玩笑啊！所以在这个过程当中呢，这个走对吧？德国呢大概下降了百分之二十七，美国呢下降了百分之二十八，所以大家发现。下降百分之二十多的，算是能守住底线的。欧盟那帮呢，下降了百分之五十的，基本上呢也就塞锅多白了，是吧？基本上就就就下去了。所以跟大家说一下，基本上这样的一个逻辑。这个逻辑里边特别有趣是什么呢？嗯，就是你看完这个指标以后呢，我经常讲人要一个大局观啊，就你不能就讲一个事情就盯着这个东西，什么工业物联网、智能制造讲，就你得把全世界的问题要研究清楚，是吧？连一块以后呢，你会发现哦，全世界的大趋势是这个样子的。嗯，在这个趋势的过程当中。当中呢，其实虽然人数在下降，但是很多国家的工业产值啊，并没有绝对值的下降。嗯，那是不是因为它的单位就业的劳动生产率在巨大的提高呢？高嗯，嗯是吧？所以呢，我们下期节目过程当中跟大家聊聊。嗯，就从十几年前开始，每个国家和地区的单位劳动生产率大概上升了多少？这个。才是细肉，为什么？嗯、你再下降我不要紧，但是我就看你单位劳动生产率能不能提升。是<的>这个如果提升了，你就没事儿。所以日本现在就喜欢玩这个，是吧？哎、嗯，人下降了是吧？就业岗位没有了是吧？嗯、然后说你看我的这个劳动生产率提升了，提高了啊、是吧？你看看日本究竟提高了多少是吧？啊，日本提高的也不是特别多是吧？嗯、所以在这个过程当中呢，其实这项的一些报告，我们以后呢会多跟大家去分享分享。嗯，因为这个东西就是贸易战，或者是美国制造业回归的一个本源是吧？啊、嗯，也是世界的整个的经济或者是它的一个。总的逻辑是吧？嗯嗯嗯嗯、啊，所以呢，下期节目我们会跟大家再聊聊这样的一些话题、哦。嗯、好，嗯
1: ，好。节目最后呢，说一下节目的微信号和这个呃节目的播出平台。节目微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音 L A N H A I 588981。1, 那么节目播出平台呢嗯嗯嗯是上传喜马拉雅平台以及知识星球平台，大家可以呢在这两个平台搜索“产经中国”，产业的产，经济的经，“产经中国”啊四个字，呃找到节目进行收听。呃，我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见。啊，再见。